0: Ey, wenn mein Alter gebremst hat und ich floh nach vorne, hat er mir noch eine geschmiert. Ja. Yeah. Aber liebevoll.
1: Das heißt, er geht zu ihr hin Stimmt. und schmeißt einfach eine Bierflasche ins Aquarium. Er war schon Manager, Start-up-Gründer, Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten.
2: Willkommen in Folge 42 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Und die Zeit, die rennt nicht mal mehr einen Monat hin und dann gibt es diesen Podcast schon ein Jahr. Am 14. November habe ich die erste Folge veröffentlicht und zwar mit Mickey Beisenherz. Seitdem ist echt eine Menge passiert, aber da gehe ich natürlich in der Jubiläumsfolge drauf ein. Heute machen wir mal was ganz Verrücktes. Wir fangen einfach mal mit der Werbung an. Und auch diese Folge wird unterstützt von Wahlberg Urban Electrics. Und es gibt gute Nachrichten, habe ich letzte Woche schon erwähnt. Der Gutscheincode ist verlängert bis Ende Oktober. 15% auf alles. Was ist Urban Electrics? Das ist die freundliche Firma von meinem lieben Freund Florian Wahlberg. Der ist auch in den Folgen 3 und 27 zu hören. Die bauen diese stylischen E-Roller nicht, die hässlichen Verleihroller. Und regelmäßig auch diese Woche schon wieder sind die Roller seiner Marken Egrid und The Urban Test sie. Billiger. Außerdem hat Urban Electrics den Exklusivvertrieb der Super 73. Das ist das Elektrofahrrad mit den dicken Reifen, was ich seit weit über einem Jahr fahre. Und das zeige ich auch immer auf Instagram und dann kommen immer so Fragen, wie schnell ist das, wie weit fährt das. 25 bis 35 km/h bis zu 70 km je nach ähm, äh, Gewicht und Gegenwind. Kosten zwischen 2299 und 2999 Euro, aber das bekommt ihr eher billiger. Genau wie die Roller sagenhafte 15% auf den Warenkorb pro Person nur einmal einlösbar. Egal ob ihr einen Roller kauft, die Super 73 oder Zubehör, gültig bis Ende Oktober auf www.urban-electrics.com, Gutscheincode ist dziiw2019 alles klein geschrieben außer die Zahlen das Ziel ist im Weg 2019 also abgekürzt vielen Dank Florian Warberg und Urban Electrics für die Unterstützung so was ist noch passiert ihr habt mir Feedback zur Folge mit John Fleming Olsen geschickt faszinierender Typ habt ihr geschrieben viele wussten gar nicht dass der Immiswert Ingo eigentlich Musik macht besonders schön zu sehen ist dass die Crowdfunding Aktion von Fleming wirklich gut anläuft also anläuft, die ist mittendrin. Zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme fehlen weniger als 1000 Euro für das erste Funding-Ziel. Das geht allerdings noch ähm, über 40 Tage. Ähm, es geht um die Produktion seiner neuen Platte. Unterstützt doch bitte John Fleming Olsen unter startnext.com slash jfolsen alles zusammengeschrieben jfolsen, das wäre mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Apropos unterstützen, ihr könnt auch diesen Podcast unterstützen und zwar indem ihr mir einfach Feedback schickt wie immer an ziel at die Facebook-Seite, das Ziel ist im Weg, oder einfach mir auf Instagram folgt. Da gibt es nämlich die meisten Videos und Fotos, auch rund ums Tonmobil. Und vergesst nicht eine Bewertung auf iTunes, wenn euch der Podcast gefällt. Das hilft nämlich auch bei der Sichtbarkeit. Ansonsten erzählt euren Freunden und der Familie von diesem Podcast, wenn er euch gefällt. So, nun aber zu meinen heutigen Gästen. Wie einige von euch ja schon herausgefunden und vermutet haben, sind die zärtlichen Cousinen bei mir zu Gast gewesen. Nun denken einige bestimmt an den Schmuddelfilm der 70er, aber weit gefehlt. Die zärtlichen Cousinen sind Atze Schröder und Till Honeeder Und beide waren ja schon mal in einer Solo-Folge zu hören. In Folge 17 und Folge 25. Die beiden waren zusammen dieses Jahr auf einer Live-Tour mit dem gleichen Namen. Und das geht auch nächstes Jahr weiter. Die zärtlichen Cousinen-Live-Tour habe ich selber live gesehen, war großartig. Und noch viel wichtiger, die haben auch einen gleichnamigen Podcast, die zärtlichen Cousinen, also zärtliche Cousinen. Ohne dass die. Äh, die letzte Folge davon ist hier im Wohnmobil entstanden und ich hatte eine kleine Gastrolle, indem ich die Tür mehrfach sehr laut auf und zugemacht habe. Ähm, ja unbedingt reinhören und abonnieren, aber halt erst nach dieser Folge. Und diese Folge ist auch was ganz Besonderes. Die ist nämlich nicht im Bus, sondern in einem Hotelzimmer entstanden. Warum? Weil ich, Depp, unsere erste Aufnahme komplett versaut habe. Und zwar nicht inhaltlich, sondern technisch. Ich habe das auch erst nach der Aufnahme gemerkt. Und ich hatte heulen können habe mich wahnsinnig geärgert. Und die beiden waren total lieb und haben mich getröstet und haben gesagt, komm doch in zwei Tagen ins Hotelzimmer, da arbeiten wir. Da machen wir das nochmal. Und das Schöne bei so zwei Profi Rednern ist ja, kann sich wunderbar zurücklehnen. Also konnte ich nicht, weil ich saß auf dem Schemel. Ähm, und die beiden einfach beim Ping-Pong beobachten. Wir reden über Freundschaft, wie die beiden miteinander arbeiten. Aber auch über Tills neuestes Werk. Das Buch, was er zusammen mit Gabi Köster geschrieben hat, ist schon das zweite. Das heißt, das Leben ist großartig, von einfach war nie die Rede. Und auch das ist schon wieder Spiegel Bestseller. Ja, Mann, 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 wie der Mann das nur schafft. Vielen Dank, Till und Atze, dass, ihr nun, dass ich nun so schöne viele Stunden mit euch verbringen durfte inzwischen und ihr seid jederzeit herzlich willkommen und ich habe immer eine Currywurst von meinem Nachbarn Onkel Curry für euch parat. So, eins noch. Ich hatte euch ja von Jonas von Intuber Wild erzählt. Der hat ja sein Funding-Ziel erreicht und es wird demnächst auch einen Podcast geben. Die Musik am Ende dieser Folge kommt auch wieder aus Jonas' Studiobus. Folgt dem Mann zum Beispiel auf Instagram, intuber Wild, die wie die Tuba. So, und jetzt viel Spaß beim Reinhören. Ich hab mal
0: in Augsburg ein Master singt. To my old age, to my old age. They must in so Schäb essen Schäb bis in die <big>. To my There's plenty, there's plenty of gold, so I am I'm told at the banks of, the of the... Sacramento. Herrlich. Ah, das, das ist so das schön ist. in Hamburg zu sein hier bei dir, Loffi. Es ist schön hier ist. in Hamburg. Ja.
1: Aber wir nehmen doch nicht auf, oder? Doch, wir nehmen schon nee, auf. Wir nehmen auf. Oh, wir, wir nehmen, nehmen schon auf. auf. Wir
2: sind on air. Um, in der Ecke ist das ein Jungen mit einem Tüdelband. Ja. Und in der anderen Hand ein, ein Butterbrot mit Case. In der anderen Hand Butterbrot. Butterbrot ist auch
1: ein tolles Wort, ne? Ja. Butterbrot ist überhaupt eine tolle Erfindung. So, wir sind aber, weißt du, was Was am schönsten ist? Du hast dein Wohnmobil so schön umgebaut. Gefällt mir sehr gut. Yes, wir befinden plötzlich. uns hier. Te in Te wo befinden wir uns hier eigentlich? Ich, Im Hotel
0: Elisee, Im Grand Hotel Elysée. Grand Hotel äh, Elysée. Ja. Äh,
2: Nein, wo, im Grand Hotel Grand Elysée. Ja, wo ich eine Fünf zimmer suite ja, ich wurde hier reingebeten von einem äh, Mann in Livret, dann äh, wurde ich zu diesem goldenen Bett geführt durch mehrere Räume und sitze jetzt auf einem harten äh, Holzschemel äh, vor einem riesigen Bett, ich denke das ist äh, Double Queen Size und in diesem Bett, äh, King size. King size. <lacht> in diesem Bett liegen sie, ähm, die zärtlichen Cousinen, beide angezogen ja, mein Hermelin hatte sich eben äh, in der Toilettentür verfallen. Wie nennst du den? Hermelin?
0: Ja. Gott. Weil er so schön samtig ist.
1: Ach oh Gott. Komm, ist er nicht schön? Ja, 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 ja. ja. Schau Hermel, doch mal. Der Hermelin-Mantel. Das war, ja, Hermelin, Reichsapfel und Zepter. Nein, wir sitzen hier in einem schlichten, ich glaube, das nennt sich Doppelzimmer einfach. Nein. Ja, das lass das doch nennt sich die... Doppelzimmer. Wir haben den
0: Rauchmelder wie ein kleines Lagerfeuer machen. Und rauchen krumme Hunde. <lacht> Was waren denn krumme Hunde noch rauchen? Das waren so Zigarillos, die so, glaube ich, so ein bisschen verunglückt sind. Handelsgoldfehlfahrt. Ja, und, und die waren eben so, so krumm und schief und die wurden dann als krumme Hunde verkauft. Ah, okay, also wie so eine Wurzel, die habe ich schon mal gesehen. Ja, ja. ja. Können wir, pff, wir stecken uns gleich mal ein paar an hier. Jo, wenn jo, wenn das der ist, Rauchmelder ich endgültig
2: abgekriegt ja, ja. der, der ist gleich fertig. Ihr wart ja nun beide schon mal solo bei mir. Ja. im äh, Tonmobil, was wir heute umgebaut haben, in also einem Hotel. Jetzt seid ihr zusammen da und seitdem ist ja eine Menge passiert. Ihr habt einen eigenen Podcast, die zärtlichen Cousinen. Das kann ich ja sehr empfehlen, auch den Hörern da draußen. Bitte zärtliche Cousinen hören. Mhm. Das ist eine sehr gute Idee. Äh, du tust gerade was für unsere Rente. Ja, ja natürlich. Es ähm, ist jetzt fast ein Jahr her, dass ihr gestartet habt.
0: Äh, nee, 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 so lange noch nicht. Halbe nee, halbes nee, Jahr. nee Jahr nee, nee, nee.
1: Wann haben wir die ersten gemacht? Im, im März, April? Ja, März, ja, April. Ich Anfang, glaub, wir sind, Anfang April sind wir, glaube ich...
2: Anfang 92 Stimmt, ne? mich gibt's es ja jetzt erst im ja, ja, Jahr. Ja, stimmt. Ja. Wie die Zeit rennt. Ja, ja nee, eben. Wie lange Schön, schön mich einfach
1: wieder selber mit rein. Ne? Immer schön nach dem Motto, ne? genug von mir, <lacht> kommen wir zu dir, wie findest
2: du mich? Ja, äh, wie findet ihr mich? Nein, es ist ein wunderbarer Podcast, es war nicht eure Idee... Nee, muss ich eigentlich immer. Ich, wir wurden ist, gezwungen zu unserem Glück. Es ist relativ schwierig und ihr habt ja mehr Erfahrung mit Interviews. Also ich gebe ja selten oder mache selten Interviews mit zwei Menschen. Muss ich dann immer sagen, lieber Till oder lieber Atze. Wie es dir beliebt. Ja. Du kannst uns auch beide mal ansprechen.
0: Ja. Äh, ich bin das gewohnt, dass Till sich immer übervordrängelt. <lacht> es <lacht> ja. ist jetzt
1: äh, Manchmal kann ich mich nur in aller Form entschuldigen für diese Übergrifflichkeit. <lacht> ich möchte, dass mein lieber Freund Atze auf die von dir
0: gestellte Frage antwortet. Gut, also, wie sind wir auf den Podcast gekommen? Äh, vor einem Jahr hatten wir noch keine Ahnung, was Podcast ist. Dann kam unser verehrter Manager äh, Töne auf uns zu und meinte, "Ja mal, das wäre doch was für euch, Podcast. Wir in unserer originären und originellen Art natürlich, du Idiot. Was sollen wir denn damit? Das ist doch nur für Schwachköpfe. Äh, und dann hat er uns aber dazu gebracht, äh, uns vor das Mikrofon zu setzen am Studio. Und dann haben wir erzählt. Und dann fanden wir es schon ganz gut, haben es natürlich noch nicht zugegeben. Und dann wurde es ja sofort ein Erfolg ab
2: da hatten wir es natürlich erfunden ab äh, und seitdem seid ihr in den Comedy Charts iTunes Charts Comedy Immer wieder oben und ihr seid. Nicht
1: nur in den Comedy-Charts. Ja, ihr ja, ja auch in ja. den Overall-Charts. Ja. Ich kontrolliere das
0: jeden Tag. Und auch in den, <lacht> den Hasencharts. Ja, aber Gott bitte. Ich, die habe ich schon so lange nicht mehr gehört. Ja, ich weiß.
1: Nuschelrock 5. Ja. Das, war damals, das war damals immer von Rocktheater Nachtschicht. Die haben das kaufen sie jetzt. Nuschelrock 5. Genau. Die Ganz Gener neu in den Hasencharts. <lacht> ja, genau, genau. Die Generation Nuschelrock. Dürftest du heute, solche Witze dürftest du heute schon gar nicht mehr machen, da würden sie Ach, dich schon wieder, körperliche ja, dann würden sie dich schon gleich wieder an den moralischen Pranger stellen. Ja, aber. Äh, Dabei habe ich zum Beispiel äh, Zivildienst gemacht damals und die besten Blinden Witze hat Winnie Niermann erzählt, der blind war. Ja, jeden, Tag, jeden Tag, jeden wenn wir den abgeholt haben, ging das nur so. Immer hey, kennst du den hier schon, kommt Blinder, bla bla bla. In der Bäckerei da
0: will ein Mohnbrötchen, weil da so schöne Geschichten draufstehen. Ja, ja, ja,
1: und nur so. Ja. Und, und irgendwann habe ich immer gesagt, Winnie, warum warum, warum machst du das? Weil ich war natürlich moralisch völlig überfordert. sagte, verdammt nochmal, ich bin einer von euch, ich habe ein Recht auf Witze. Ich will, dass man mich verarscht. Ich, ich gehöre dazu. Fand ich damals sehr beeindruckend.
2: Ich hatte mal einen äh, blinden Mitarbeiter, und das war äh, am Anfang relativ schwierig, weil man nicht wusste, dass der auf Klo war, weil jedes Mal, wenn äh, man auf Klo gegangen ist, das war so eine abgeschlossene Toilette, war natürlich das Licht aus. Und äh, das heißt, es war regelmäßig, dass er sagte, ich bin hier drin, wenn du auf Klo gegangen bist, weil du ja. natürlich nicht wusstest, dass jemand drin war, weil das Licht aus war. Weil der ja. brauchte natürlich nicht das Licht, ich könnte das noch ewig erklären.
1: Ja, aber ich möchte dich äh, mal eben kurz abwürgen.
2: Äh, da wart ihr ja schon
0: zwei Blinde, wenn du mit mit dabei bist.
1: Wir waren in den Charts. Ja, wir sind in den Charts und äh, wir, <lacht> wir genießen das sehr und wir freuen uns über diesen wahnsinnigen Zuspruch, den, äh, den wir erfahren. Und das ist eine tolle Sache. Mir gefällt das sehr gut mit den Cousinen. Ich glaube, das machen wir... Du gutierst das. Ja, ich, ich heiße das... <lacht> Ich bin einer der strengsten Fürsprecher. Du, du befürwortest diesen ja, Podcast. Ich diese Frage
2: rundherum mit Ja, die Helmut Kohl sagen würde. Ihr, ihr lest ja auch jede Mail, die da kommt. Ne? Mail at zärtliche-cousinen.com, ja. kann man euch schreiben? Ja ja. Ja, ja, ja.
0: Allerdings nur positive Kritik. Negative Kritik, bitte in eine Tupperdose sprechen, die sorgfältig verschließen und beim Nachbarn im Garten vergraben. Äh, wir haben es nicht so mit negativer Kritik. Die, die, schönste, die schönste Zuschrift, die ich äh, mit Atze bekommen habe. Zuschrift sagt er schon. Ja, Zuschrift. Er kommt aus einer Zeit, die es schon lange nicht mehr gibt.
1: Ich habe einfach ein Fabel für diverse Wörter. Einfach. Zum Beispiel die Zigarette Glom noch einmal kurz auf. Sehr ist schön. Glom ist doch ein Wort. Glom ist wunderbar. Warum? So, auf jeden Fall die schönste da Zuschrift. Da mal ansetzen. Ja, da, aber da interessiert sich Die schönste Zuschrift, die wir bekommen haben, da hat uns ein, ein David geschrieben. Auf Büttenpapier. Dass übrigens. er, äh, dass er ein, ein, dass ja. er oft Kämpfer. der ist ein, ein, ein Patient gewesen sozusagen, der, ähm, äh, Kampfbedingt sehr oft krampfen muss und vor allen Dingen, wenn er lacht und äh, er würde die zärtlichen Cousine hören, das würde ihm Schmerzen bereiten, aber es wäre ihm scheißegal. <lacht> äh, er, er müsste das machen, er findet das saugut und äh, das hat mich wirklich total abgeholt, das hat uns beide wirklich gerührt und wir haben veranlasst, dass dieser Mann befördert wird, belohnt, befördert <lacht> und morgens eine krampflösende Spritze bekommt. So und jetzt äh, hoffentlich mit einer Rente bis zu seinem 95.
0: Lebensjahr ausgestattet ist, ist. Genau. Till hat verfügt, dass dieser Mann eine Staatsrente ab nun bezieht <lacht> und die in, äh, in Reichsmark ausgezahlt. wird. <lacht> Wieso denn Reichsmark? Ja, weil du das verfügt hast. D-Mark. Du bist ja ein guter
1: Diktator. Noch ja, noch in, in noch in D-Mark. Reichsmark gefällt mir nicht. D-Mark okay, finde ich gut. Wir Ostmark.
2: <lacht> <lacht> war das nicht aus Aluminium? Die Ostmark war, war doch so aus also Ob die Aluminium genommen viel zu kostbar. Das war doch
0: höchstens Blech. Es gab den Karl-Bleche-Preis übrigens in der DDR und das Banner der Arbeit für besondere Leistungen im Beruf. Also wir hätten jeder einen unterschiedlichen Preis da tragen können, weil wir ja so viel arbeiten. Ja.
1: Aber ich kenne mich mit dem... Das muss alles raus. Nee, yeah. das muss alles raus. Reden uns hier um Kopf und Kragen. Nee, ihr
2: arbeitet jetzt auch gerade, ne? Ich störe euch quasi beim Arbeiten. Ja, äh, eigentlich sitzen wir hier und äh, schreiben
0: fürs neue Programm, für mein neues Programm. Mein Name ist Atze Schröder. Ich bin, äh, manche will mich als Komiker bezeichnen, andere als Nichtsnutz. nutzt. Und, andere äh, hassen ihn einfach nur. <lacht> Und dann damit bin ich noch gut bei weggekommen. <lacht> äh, ja, und dann schreiben wir halt Nummern hier fürs neue Programm. Äh, wir haben das dann zum Anlass genommen, hier für dich äh, in die Mikros zu sprechen, äh, für uns selber, mit deiner Technik in die Mikros zu sprechen, also für die sehr Kusinen. Und zwischendurch... Äh, Machen
2: wir Hamburg unsicher und schreiben so ein bisschen. Ähm, für, für das Atze-Programm, was nächstes Jahr auf die Bühne kommt, geht es nächstes Jahr los? Äh, ja, ich spiele schon dieses Jahr jede Menge Previews,
0: sogenannte Vorschauen aufs neue Programm. Äh, und es wird immer größer, so bis Jahresende und dann kommen die großen Talen äh, Januar, Februar, März. Aber ihr geht nächstes Jahr auch nochmal gemeinsam los, ne? Ja, wir kommen nochmal äh, auf Tour nächstes Jahr. Wir haben ja dieses Jahr unsere erste Tournee gemacht. Das waren zehn Termine plus zwei Warm-up-Termine. Äh, kam sehr gut an. Ja. Wir haben so jetzt im Sommer Zeltfestival Ruhr gespielt mit über 1000 Besuchern. Das war eine tolle Sache. Ja. Und wie
2: war das für dich, Atze, dazwischendurch einfach mal die zwei Minuten Pause zu haben, wenn Das war schön geredet und, hat?
0: und nicht so schön. Also nicht so schön, <lacht> weil ich war, dass ich mich erst daran gewöhnen musste, dass ich nicht die ganze Zeit dann meine Wahnsinnspace mache. Und schön war, als ich mich daran gewöhnt hatte, dass es eben so gut funktioniert hat und dann war so ein Abend auch tatsächlich wie Urlaub für mich. Es hat einfach rundherum Spaß gemacht, zu 100%. Ja, ich, ich kann dir nur beipflichten, es ist natürlich, äh, äh, und viele
1: deiner älteren Zuhörer äh, wissen ja, dass ich eigentlich auch äh, von von 86 bis 2000 auf der Bühne gestanden habe, damals mit Till und Ohl. Und äh, für mich war das interessant, a. wieder zurückzukommen, 20 Jahre später wieder auf einer Bühne zu stehen. Äh, teilweise äh, zum Beispiel hier in Hamburg im Tivoli, wo du gedacht hast, ey, wo sind die letzten 20 Jahre gewesen, als ich hier gestanden habe. Und natürlich zu sehen. Äh, wie das Rennpferd neben mir <lacht> immer so bei den ersten Terminen noch so in diesem Galopp-Modus war ne? und so, so immer komm doch mal jetzt hier gib doch mal äh, aber wir haben äh, relativ weil wir uns natürlich auch ewig kennen wir haben schnell einen sehr schönen gemeinsamen Groove gefunden, das war dann sehr sehr schön und hat sehr viel Spaß gemacht und
2: wurde auch von der Presse wirklich frenetisch aufgenommen. Nicht nur von der Presse, sondern auch von den Zuschauern. Ich saß ja äh, als Zuschauer in den Rängen und das waren wirklich schöne Elemente dabei, vor allen Dingen auch, dass jeder mal die Bühne kurz alleine für sich hatte und ähm, dann auch über den anderen. Äh ja, das ist
1: vertraglich festgelegt. <lacht> das
2: ist wie bei den Rolling
1: Stones. Da steht äh, tatsächlich drin, dass Keith Richards äh, zwei Solonummern macht und dass Mick Jagger dann die Bühne zu verlassen hat. Das ist jetzt kein Witz. So war das bei uns auch, also ja. äh, Tillis Keith <lacht> und da sitzt äh,
2: Deutschlands bester Mick Jagger Atze Schröder, ja. der, der sich auch so bewegen kann, das ist äh, ich, ich sage ja immer, er bewegt sich wie ein Panther, also man hatte immer das Gefühl, die Körperspannung ist da. Mit neuen Hüftgelenk aber. Ja, ja, das <lacht> ist reich natürlich aber diese die diese freundschaft die euch schon so lange verbindet hat euch das geholfen auf der tour ihr habt ja schon mal erzählt dass das natürlich hilft das auf der tour wenn man mit einem freund dumme frage von mir aber ihr ergänzt Merkst euch du selber, ne? ja merke ich selber ja ja was was möchtest du denn wissen <lacht>
1: Das ist ja wirklich perfide. <lacht> äh, pass auf, lass mich antworten. Ne? Ich, äh, weil äh, ich habe eben ganz genau gestoppt. Da hat er schon acht Minuten wieder einfach geredet, ohne dass ich dazwischen gekommen bin. Deswegen ja, aber du hast
0: doch gesagt, ich soll es ja äh,
1: Unsere Freundschaft äh, hilft mir immer. Und das ist das Schöne an unserer Freundschaft. Die hilft mir, ich möchte jetzt mal ernst werden, die hilft mir immer. Ich habe äh, in den ganzen Jahren, in denen wir wirklich super gut, sehr ernst und sehr tief befreundet sind. So viel von Atze gelernt, ähm, dass, äh, dass ich manchmal nachts einfach aufwache, weil ich an ihn gedacht habe und dann greife ich zu meinem Handy und dann schicke ich ihm ein Herzchen und äh, manchmal kommt sogar ein Herzchen ultimativ sofort zurück und äh, das zeigt oft nur, dass wir aneinander denken und dass wir uns gegenseitig sehr ähm,
0: Achten und aufeinander aufpassen. Ja, lass uns über Freundschaft reden, das ist eine gute Sache. Also Till und ich sind ja eigentlich eigentlich erstmal sehr unterschiedlich. Ja. Und äh, wer uns kennt, stellt dann fest, dass so viele Unterschiede auch nicht sind. Aber ähm, sagen wir mal, in unserer Ex- oder äh, Introvertiertheit, äh, in unserem klaren, äh, in unserer klaren oder nicht klaren Sprache, ich bin ja eher jemand, der. So versucht alles mit Zuckerguss zu überziehen und äh, harmoniesüchtig ist. Ich versuche immer die Decke der Harmonie über alles zu ziehen, was äh, mich auch immer wieder in Teufelsküche bringt. Till sieht die Dinge, wie sie sehen, ich sehe die Dinge, wie, wie ich sie gerne hätte. Und äh, naja, das schätzen wir aneinander und du kriegst von Till halt immer eine ehrliche Antwort. Er ist manchmal äh, sehr rau, sehr ruppig. Aber du weißt immer, woran du bist. Du kriegst immer eine ehrliche Antwort. Wir haben beide schon mal voreinander die Hosen runtergelassen. Was heißt schon mal? Äh, immer wieder. Äh, ich weiß genau, was mit ihm los ist. Er weiß, was mit mir los ist. Und äh, ich glaube, das ist eine Freundschaft, wie eine Freundschaft sein sollte, dass man sehr herzlich zusammen ist, sich aber auch mal, äh, wenn einem was auffällt, das äh, auch teilweise mit Anlauf um die Ohren haut. Ich neige ja manchmal dazu. Ähm, ich neige ja
1: immer zu extrem. Dass ich habe keine Mitte. Ich bin entweder wirklich schlecht drauf oder ich bin wahnsinnig überschwänglich. Also schwarz oder weiß, ist, grau war noch nie mein Ding. Und Da kannst du meine Mutter fragen. Das war, schon, das war schon als Kind so. Mir fehlt echt eine Mitte. Und wenn ich mal wieder zu extrem werde, dann gibt es eigentlich nur zwei Menschen, die mich zurückpfeifen. Das sind Atze und meine Frau einfach, die mir dann sagen, Till, pass mal ein bisschen auf. Die du hast keine, gerade keine Mitte oder du neigst wieder zu extremen Sichtweisen der Dinge oder du überziehst, man kann ja auch die Wahrheit oder das in Anführungsstrichen die Wahrheit überziehen, weißt du, es gibt ja eine Verbindlichkeit, es gibt ja einen sozialen Kodex und man kann ja nicht jedem einfach unaufgefordert sagen, ich mag dich nicht oder das, was du da gerade sagst, das halte ich für großen Unfug. Na, ähm, sondern Das wäre ja bei dir schon
0: gemäß, wenn du sagst, das halte ich für <lacht> <drin. Ja. lacht> ja, die Ich habe noch, hab noch nie jemanden so die Scheiße reden. <lacht> so käme es dann bei dir.
1: Und äh, es ist gut, dass ich dann äh, das äh, Atze oder meine Frau mich manchmal so sagen, es ist alles gut. Äh, du musst nicht. Komm runter erst. Ne? Und, und bleib, mal, bleib mal, geh mal ein bisschen in die Mitte. Hör dir das doch ruhig erstmal an, guck doch mal erst.
0: ne. Und das tut mir sehr, sehr gut. Er hadert ja auch nicht damit, wenn, wenn ich ihm sage, du bist zu laut, nee. du bist zu frech. Äh, das, dann Er nimmt das an. Es ist nicht so, dass er sagt, ey, lass, was hast du denn jetzt, lass mich in Ruhe, sondern, oh, entschuldige. Wir laufen ab und zu mal über die Straße und Till hat ja nur eine Stimme, mit der er äh, locker wie der Sänger von Slate, wie heißt er noch? Naughty Holder! Äh, ne, der kann ja auch eine Halle äh, besingen ohne Lautsprecheranlage. Und das könnte Till, glaube ich, auch. Und manchmal laufen wir nebeneinander her auf der Straße und die Leute gucken alle schon, weil er ist so laut, dass teilweise die Fenster äh, beben, an denen wir vorbeilaufen. Und ich sage dann nur, sobald er Luft holt, sage ich Till, sehr laut. Und dann sagt er, oh ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Und macht dann leiser weiter. Äh, wir sind mal durch Berlin gegangen im Winter, da sprach uns von der Seite so ein Typ an, ich weiß nicht, ob der uns abstechen wollte, ich, ich geh mal in meiner
1: Es war schon sehr spät, es war schon 12
0: Uhr wir kamen gerade vom Essen und Trinken Der Typ wollte sich auf uns stürzen und Till äh, war gerade am erzählen, guckt den Typen an und sagt nur, was? Und der Typ hat einfach alles, was er hatte, wieder eingepackt und ist von dann gezogen. Und wir sind da weitergegangen und dann habe ich gesagt, Till, hast du das gerade gemerkt? Nee, wieso? Was war denn? Ja, ich sagte, wir wollten uns gerade so einen Typ überfahren und du hast ihn mit so einem Was. Aber das war so äh, Stadion-Lautstärke Was. Ne?
1: Ich, möchte, ich sagte einfach, was willst du?
2: Oder was willst du? Ja, ja.
1: ja. Einfach so, weil ich war gerade
2: wollte nicht unterbrochen werden, weil ich, die Geschichte war mir so wichtig. Ne? Natürlich, und so ein Überfall ist ja eine Unterbrechung im und, 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 und dann
1: wirklich im Sinne gesagt, ja. Was willst du? <lacht> und wirklich, er zieht mich dann wirklich nach 20, 30 Meter zur Seite und sagt, du merkst das einfach nicht. ne? Und ich sage, ja was denn? Dann werde ich auch ein bisschen ditschig immer so und dann sagt er immer, was denn? Ne? Weil ich ja keiner schuldbewusst bin. Auf der anderen Seite ist es oft so, dass er schon selber zu mir kommt und sagt, ich habe da was gemacht, da hättest du mich schon wieder für da ja, hättest du mich für getadelt, oder, oder? Setz dich erstmal hin, und ja. erzählst dir jetzt. Und dann weiß er schon von vorne weg, hol da, sagst du schon wieder, ich habe ich hab wieder was gemeint, ich weiß, ich hätte da auf dich hören sollen oder ich habe aber. Und äh, was gibt es Schöneres, ne? Also, also es dass ist zwei Freunde miteinander reden und sich total sicher sein können, äh, dass man selbst mit dem, was man
2: vergleicht ist, beim anderen in Sicherheit ist und gut aufgehoben ist. Das heißt, du ähm, hast bist manchmal in Situationen durch Gutgläubigkeit, durch den Zuckerguss, durch den Optimismus gerannt, die Sorglosigkeit, Sorglosigkeit. den inneren Hans guck in die Luft, genau mit dem äh, Kopf in den Wolken in ja, eine Situation okay. geraten, wo Till vorher gesagt hätte, da gehst du niemals rein. Das kommt schon mal vor. Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Und andererseits bin ich, habe ich schon erlebt, dass ich Geschichten, dass mir Sachen widerfahren sind, die jetzt so äh, privat ist, ist was passiert hatte mit meinen Kindern zu tun ähm, und äh, dass, dass ich fast ausgerastet bin ähm, und wurde dann von äh, von, von Atze und äh, den Jungs total aufgefangen und äh, einfach äh, beruhigt, wo ich schon wieder äh, fast äh, im Kill, ja, im
2: nicht im, im Overkill-Modus war, so ne? Das andere sind natürlich Ängste, die man gegenseitig auch sich auffangen kann. Es gibt ja diese Geschichte, dass ihr gemeinsam auf dem Boot seid und abends, wenn es zum gehen geht, hast du, Till, alles abgeschlossen im ja, Cockpit, weil du Angst hast. Ich bin <lacht> Und du hättest alles offen gelassen? Ja, ich
0: spaziere aufs Boot, mache nichts weiter, außer mich einfach hinzulegen. Ja. getrunken meistens. Ja. <lacht> Und dann bleibt das Boot offen. Ich meine, wer soll da auch aufs Boot kommen? Ich kenne ja
2: mein Boot. Wenn da einer draufkommen würde, äh, die würde ich ja einfach umbringen und dann am nächsten Tag im Meer versenken. Das heißt, mit deiner Einstellung hast du es dann aber auch geschafft, dass Till dann irgendwann angstfrei äh, die Sachen offen stehen lassen konnte.
0: Er kann sich auf mich verlassen, was das angeht. Genau, es geht ja auch
1: gar nicht um die Angst. Ich bin einfach ein Abschließer und so. Es muss alles eine Ordnung haben und da muss man zumachen. <lacht> und äh, ähm, das ist so, weißt du, das ist so... Äh, ich muss immer auf aufpassen, dass ich nicht in, in Ritualen zu sehr verharre. Ne? Und sowohl meine Frau als auch Atze holen mich so ein bisschen aus dieser Ritualswelt raus. Ne? Das, dann, das muss dann nicht der rechte Winkel sein, da muss man nicht abschließen. Ein ne? typischer Satz von mir zu Hause ist, warum ist denn hier die Tür auf? Das ist, das Verstehst du, wo andere sagen, ja, es ist Sommer, die Garten. <lacht> es ist Sommer. Das ist natürlich so die Gartentür ja. ist einfach auf zum Balkon. Aber ich komme dann ins Wohnzimmer und sage, wieso ist hier die Tür auf? Wir
0: sollten einen Film drin, der äh, Ruhrpott-Neurotiker. Ja. Ja. Und das ist, ähm, ja. Ab er er hat ja so Rituale. Äh, wie viele Jahre hast du morgens zum Frühstück immer ein Brötchen mit <lacht> Fleischsalat gegessen? Ja, tatsächlich über ein
1: Jahr lang. Jeden Morgen ein Butterbrot mit Fleischsalat und einem hartgekochten Ei draufgelegt, gegessen. Ein Jahr lang. Ab, ja, Abweichungen davon? Null. Ja. Immer das gleiche Brot? Nee, das, das konnte variieren. Oh, der
2: ist ein Hasard. Nein, der durfte nicht. Der durfte nicht variieren. War der immer von einer Firma? Es war der Richtige. <lacht> äh, Gehe ich recht in der Annahme, dass Barbara Schöneberger damit zu tun hat? So, jetzt erfahrt ihr zwar nicht, ob Barbara Schöneberger Tills Auswahl beeinflusst hat, sondern welche Worte ich in der letzten Woche gelernt habe. Und ihr könnt wie immer zwei Probierpakete der Kehrwieder Kreativbrauerei gewinnen. Aufgepasst, das ist die Brauerei des weltmeister bier Oliver Wesselow, der auch in einer meiner Folgen zu hören ist. Der macht unter anderem das leckerste alkoholfreie Bier der Welt, das ÜNN. Ausgezeichnet mit dem European Beer Star. Schaut mal auf kehrwieder.bier. Das englische Bier, B-E-E-R. Was die sonst noch alles haben, das könnt ihr auch direkt im Shop bestellen. Und diese Brauerei präsentiert die feste Rubrik Worte, die ich in der letzten Woche gelernt habe. Und das ist einmal Brobdingnagisch. Nochmal, Nagisch ist ein Adjektiv, also ein Wie-Wort und heißt einfach gigantisch und groß, sehr groß. Kommt aus dem Englischen Brobdingnagien. Brobdingnag ist nämlich das zweite Land, was Gulliver in Gullivers Reisen besucht, wo alles sehr groß ist und man kann das Wort benutzen, um Dinge zu beschreiben, die übertrieben groß dargestellt werden. Vielen Dank, Monique, ob ich mir das merken kann. Ähm, das zweite Wort, das merke ich mir auf jeden Fall, ist das Kolumbarium. Kolumbarium kommt eigentlich aus dem Lateinischen und heißt Taubenschlag oder Taubenfach bezeichnet, aber die rein Anordnung von Urnenfässern in Friedhöfen, also die Anordnung wie in so einem Regal. Ähm, die Fächer, die so regalartig angeordnet sind, findet man unter anderem in Japan und China aus Platzgründen in den Ballungszentren, aber auch viel in, ähm, ja, so ähm. Äh, Filmen <lacht> zum Beispiel. Also, ich bin selten auf Friedhöfen, aber das Ganze heißt Kolumbarium. Vielen Dank an Philipp aus Köln. So, und jetzt kommt ihr, schickt mir eure Worte per Mail an ziel.ponyvors.com. Bitte mit Erläuterung, Adresse und Geburtsdatum. Also ich suche dann die schönsten zwei aus und verschicke dann jeweils ein Bierprobierpaket. Der Kehr wieder, Kreativbrauerei. So, und jetzt nochmal merken, Broppding Nagisch und Kolumbarium. So, und jetzt erfahren wir vielleicht, was Barbara Schöneberger mit Tils Frühstück zu tun hat.
0: <lacht>
1: ich möchte dazu, ich
0: möchte nicht. Ich stehe jetzt mal ein Beispiel, wie wir uns auch wunderbar streiten können. Wir, stehen, wir schreiben dann ein Buch zusammen meinetwegen oder Programm auf dem Boot. Äh, sind im Januar dann auf dem Boot, wo im Hafen nicht viel los ist, äh, beide, sagen wir vorsichtig ausgedrückt, in äh, lässiger Kleidung, teilweise <lacht> noch in Nachtwäsche, bis Nachmittag 16 Uhr <lacht> und dann, äh, ich komme aus der Kabine und dann guckt er schon und sagt, ja, ist klar, Und es ist überhaupt nichts klar ne? und ich sage dann, ja. Um ihn zu provozieren, weil er so gerne frühstückt, sage ich dann, ja, man, man weiß ja, wissenschaftlich bewiesen ist ja, Frühstück ist die unwichtigste Mahlzeit am Tag. So, und dann geht er schon wieder ab wie ein Zephyr.
1: <lacht>
0: <lacht> Wobei man ja wirklich weiß, dass es die unwichtigste Mahlzeit am Tag ist. Da haben, äh, Totaler mehr. Bullshit. Weil äh, Universitäten. Ist, Hauptsache ja, man ja.
1: frühstücken gut.
0: Also, das ist das Wichtigste überhaupt, gut frühstücken.
1: Alles andere kannst du praktisch sein lassen. Hauptsache du frühstückst gut. Aber das ist natürlich von jemandem, der völlig kulturlos
0: ist. <lacht> und einfach und von jemand das anders. Auf, der das Lustige ist, wir haben das so... Das wirst du aber vom Italiener, Franzosen, Griechen nie hören. Ne? Ja, und Spanier. Ja, und guck mal, wo diese Länder stehen. Ja, äh, das, ist, das sagt doch alles. Ja, du bist halt der fiese Deutsche, der auf seinem Frühstück besteht. <lacht> so sieht er aus, der fiese Deutsche. Ja, ja, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Der Pass auf, du bist, der, der, bist so, wir haben das so der bei, Deutsche Goebbels. Jo. Das wird rausgehen. Nein, das war
1: drin. Das kann, das kann alles gar nicht wahr sein. Wir haben es so weit getrieben, dass wir wirklich äh, dann auch aus lauter Boshaftigkeit andere Leute mit reingezogen haben. Zum Beispiel habe ich dann morgens eine SMS an unseren Manager geschrieben. Entweder bringst du das Schwein um oder ich mache es gleich. Und das hat er dann aber auch schon fünf Minuten. Ja, ich habe
0: dann in der Agentur auch angerufen, holt ihn ab, holt ihn ab, ich kann hier für nichts mehr garantieren. Und, und die riefen dann an und so, es stimmt alles mit euch. Und abends sitzen wir dann irgendwo in der Gastronomie in Parma und liegen uns in den Arm und erzählen uns die schönsten Sachen. Ja,
1: aber wir kämpfen wirklich, wirklich um jedes Wort. Wenn, wir, wenn man so ein Buch schreibt, das ist uns eben halt nicht egal. Also es geht da um was und jeder hat verdammt gute Argumente, weil Atze natürlich total belesen ist äh, und, ähm, und einfach dann zum Beispiel sowas sagt, nee, der Satz, das kann da nicht sein und ich sage, doch, doch, der Satz, der muss da hin, weil…
0: Oder kommt ein äh, jedoch hin oder ein aber, so, ja. das ist so ein typisches Beispiel, da können wir uns den ganzen Tag drüber fetzen. Ist es auch äh, was kommt kom obwohl. obwohl ja ob <lacht> obwohl aber und jeder. ja das, ob
2: das obwohl es ist äh, das steht glaube ich dafür ja ähm, ist es was kompetitives wenn ihr das schreibt nee ähm, ich äh, kann nur für mich
1: antworten ich möchte ihm Gefallen ich möchte wahnsinnig lustig sein ich möchte ich habe nur ein Ziel er
0: soll lachen nein es wird äh, tatsächlich nicht kompetitiv äh, es ist äh, eher so dass äh, man glaubt die bessere Lösung zu haben und es geht nicht darum, äh, wer von uns jetzt in dem Moment der Bessere ist, sondern äh, wir wissen ja, dass wir beide das, das beste Buch schreiben wollen, was wir beide schreiben können und darum geht es uns dann. So und dann gehe ich irgendwann ins Bett und dann macht Till das alles wieder so, wie er es gerne und dann sage ich dann meistens am nächsten Morgen ja großartig.
1: Der, der, der Punkt ist ja, wenn du mit einem sehr, sehr erfolgreichen Komiker arbeitest und das sowieso gut findest, was der an sich schon macht. Und du darfst deinen Teil dazu beitragen. Da wisst ihr immer, ich bin so einfach, ne. Ich wollte als Kind schon immer Leuten gefallen und zum, zum Lachen bringen. Das war eben halt meine Trumpfkarte. Und, äh, das ist so schön, wenn da, ich werde es nie vergessen. Wir hatten in dem ersten Buch und dann kam Ute diese Stelle, wo Atze auf eine Französin trifft auf eine wunderbare, top aussehende Französin auf einer Party. Und sie redet ihn auf Französisch an und er sagt, ah, Französin, wie gut, dass meine Mutter immer, als ich klein war, Mireille-Mathieu-Platten Mireille gehört hat, wenn auch nur auf Deutsch. <lacht> und das sind dann so die Momente, wo uns alles egal ist. Das feiern wir ab, da liegen wir wirklich
0: auf dem Boden. Sie wirte wie ein Pferd. Da habe ich mich <lacht> am Boden gerollt und ab so einen Lachanfall gekriegt, dass Till mein Asthma-Spray aus der Kabine holen musste, um mich einigermaßen wieder ins Leben zurückzuholen. Sie wie hatte wie, also wir beschreiben diese wunderschöne Französin. Atze sieht die von Weiten und mit ihren French Nails und, oh. und je näher er kommt, desto spackiger wird die aber auch, ne? T-Shirt so zu so eng? T-Shirt zu eng, dieser Babyspeck. Und als er so an, bei ihr steht auf dieser Party, ist das schon so die letzte Planschkuh, ne? Und Atze <lacht> macht, macht irgendeinen Spruch. Und die Oder kommt, ich glaube, der Satz ist von Till, sie wirte wie ein Pferd. Und über dieses sie wie, hatte wie ein Pferd kann ich mich einfach so wegschmeißen, das war so Ey, Und ich habe mich vorher bei der Beschreibung
1: schon über ihn weggeschmissen, weil er dann gesagt hat, pass auf, Atze geht da hin und auf dem Weg, denn der hat ein Bierglas, hat eine Bierpulle in der Hand, will aber zu ihr hinkommen mit zwei Sechsten. Ist klar, ne? Das heißt, er geht zu ihr hin Stimmt's. und schmeißt einfach eine Bierflasche ins Aquarium, so ganz beiläufig, um dann mit zwei Sekt zu ihr zu kommen. Und da, da bin ich gestorben. So weil, James bond Ja, oder? weil ich mir dann vorstelle, weil wenn ich mir das vorstelle, dass einer auf einer Party einfach, oh, da hinten steht eine geile Art, also, scheiße, ich habe hier ein Bier in der Hand und dann einfach so am Aquarium vorbeigeht und so <lacht> ein Bierpulle reinwirft, ohne... Ohne Zweifel, ohne alles. Um damit zwei Sekt auf so eine Spackenhalte zu kommen, ist doch...
2: Das Buch ja, fängt,
0: fängt übrigens auch mit dieser Perle an. Ne? Ja. Äh, sie schrie lauter als beim ersten Mal. Als sie kam, schrie sie lauter als beim <lacht> ersten Mal. Die anderen Gäste hatten Gott sei Dank
2: nichts gemerkt.
0: <lacht> so ein Buch will man doch weiterlesen. Ja, de
2: Definitiv. Ich habe es äh, <lacht> ja gelesen. Und ich äh, habe auch sehr... So du aber nicht sehr textig, ja. Ja, Entschuldigung, ich... Ähm, <lacht>
1: <lacht> Nein, Nein, aber, ich, aber, ich aber das siehst du, wie wir uns gegenseitig wirklich ja, aber das, das ist ja Noten ein Film, ne?
2: Also das ist ja ein Film, den man, den man gemeinsam oder? erzählt, ja, ne? genau. also dann sitzt man zusammen und ach, ja. was könnte noch passieren? Das macht ja wahrscheinlich auch unglaublichen Spaß. Ja, mhm. ja, ja, weil wir
0: ja beide eben auch von der Bühne kommen, äh, erzählen wir sehr szenisch. Ja, also die, Das zweite Buch äh, der Turbo von Marrakesch ist ja ein Thriller. Und den könntest du, da müsstest du, glaube ich, fürs Drehbuch gar nicht so viel umschreiben. Ja, und den haben wir auch grundsätzlich nur zu unserer eigenen Belustigung geschrieben. Und, und äh, ist alle
1: Welt auf eine Fortsetzung des ersten Romans <lacht> <lacht> wartete, haben wir einfach nur gesagt, das ist ja total langweilig, das machen wir nicht. Äh, wir schreiben jetzt einen spionasischen. Und haben natürlich sämtliche Klischees äh, einfach komplett
2: ad absurdum geführt einfach. Ist denn jemand auf euch zugekommen und wollte den Film drehen? Ja, da ja, gab es äh, mehrere Ansätze,
0: äh, speziell für den Turbo von Marrakesch auch, ja. äh, weil es eben schon so äh, szenisch geschrieben ist, aber äh, die Voraus Voraussetzung war auch jedes Mal, dass ich äh, dann den Atze spiele mhm. und ich habe einfach nach sieben Jahren Serie kein Bock mehr, ich bin kein Schauspieler, um das mal einfach frei herauszusagen. Es fällt mir sehr schwer, vor der Kamera zu agieren. Äh, und ich möchte da nicht, ich würde sterben. Also ich würde da gerne eine Nebenrolle äh, übernehmen, meinetwegen die attraktive Freundin von Atze oder, äh, oder die Französin.
1: Oh. Die Monique, hier Monika, äh, wie heißt sie nochmal, äh, Monika, die
0: Staatsanwältin. Äh, ja, das war, ist, bei uns war das die äh, heimliche Chefin vom Verfassungsschutz ja. äh, und die würde ich gerne spielen, weil die hat so eine Stimme und gibt da so Anweisungen an ihre Scharfschützen. Ne? Oh. Decher, säubern. <lacht> Oder, oder Atze äh, wird von so einem russischen äh, Killer bedroht, in dessen äh, Wohnung, er will, er will ihn schon abknallen und sagt, äh, hey, du blödes Schwein und so weiter und äh, irgendein Scharfschütze kriegt das Kommando, den halt äh, wegzumachen und Atze steht diesem russischen Killer gegenüber, plötzlich macht es plopp und ihm fliegt äh, die Schädeldecke weg und der oder das ganze Gehirn spritzt an die Wand, der sackt in sich zusammen und der Atze sagt, äh, wie ist der Typ noch? Äh, der Russe. Der Russe. Äh, Herr so und so, Herr so und so, ist doch alles nicht so schlimm, wir können uns doch auch wieder vertragen.
2: <lacht> An solchen Stellen. Ich, ich werde das rollen, das ich auf jeden haben. Fall ich,
0: jetzt gleich bestellen. Der ja, Turbo von Marrakesch ist... Äh, ich bringe dir eins mit, ich habe ja mal so viele davon.
1: Äh, es, ist ein, es ist das Werk, auf, wenn ich gefragt werde, was ist das Beste, was du je gemacht hast, dann muss ich sagen, komödiantisch gesehen ist das das Beste, was ich je gemacht habe. Der ja,
2: Turbo von Marrakesch. Hättest du auch, auch, als Hörbuch. Hättest du auch mitgespielt? Ich glaube auch, dass ich kein Schauspieler bin. Nur eine Nebenrolle vielleicht?
1: Ja, das wäre okay gewesen. Der, der Russe? Nee, der Russe nicht. Nee, ich wäre gerne der Opa gewesen. Opa Stahl, Okay. ich
0: muss das <lacht> leider. Also wer, das äh, wer gesagt hin. hat, er könnte sich vorstellen, Atze zu spielen, ist äh, Wotan. Wilke Möhring. Wotan Wilke Möhring. Den
1: ich auch äh, glaube, das wäre auch der richtige. Das wäre
0: so hundertprozentig auf dem Punkt. Das hätte mich so gefreut, wenn typ. das geklappt hätte. Äh, aber so haben wir es dann, es äh, muss ja auch nicht verfilmt werden, um Himmels Willen. <lacht> ich ich will es ich nicht machen. Aber ich kann natürlich verstehen, dass die Produktionsfirmen sagen, äh, ey, Atze muss, kann ja nicht von jemand anderem gespielt werden. Ja, andererseits wäre es ja auch ganz reiz, äh, reizvoll. Ja, für mich wäre es auch reizvoll, aber äh, die denkt natürlich auch an die Vermarktung und ja. ja. Apropos Vermarktung. Ähm, nein, ich spiele, ich werde auch das Angebot Tante Trude aus Hude <lacht> und das Hörrohr. <lacht> beim, beim Sommertheater <lacht> Bert Segeberg. <lacht> Ey, Theater, da müssen wir drei auch nochmal zusammen hinfinden. Nein, nein. Lass mir mal
2: bloß die in Ruhm.
1: Aber <lacht> oh,
2: <wow. lacht> äh, Heidi Kabel und Henry Wahl war Wunderbar. Das ja. ja, ja,
1: Jürgen ja. Poch, Henry
0: Heidi Wall. Mahler, Im, äh, ich hab das Edgar Bessen, ich habe das alles gesehen. Im äh, St. Pauli Theater hier in, äh, in Hamburg, da hängen ja noch so, äh, ganz alte Bild, ist ja äh, das älteste äh, private Theater äh, zumindest Deutschlands. Und da hängen noch so alte Bilder. Und in der Garderobe vom St. Pauli-Theater, wo ich auch oft gespielt habe, ähm, hängt ein Bild von Henry Wahl, wie er da auf der Bühne agiert. Das war mir eine große Ehre, eine Garderobe zu haben, in der äh, Henry Wahl auch oft gesessen und gelegen hat. Ja, ich finde, da, Das sind so Momente, das
1: glaubt ja wirklich keiner, ne, wenn man sowas erzählt. Aber das, das stimmt ja wirklich. Zum Beispiel, wenn ich jetzt. Ich habe mal in Zirkus Krone gespielt mit Till und Obel. Und das war für in München. München. Das war für mich heiliger Boden, ne? Das weil die ist, Beatles auch so oft, weil da die Beatles da gespielt haben, die Stones haben da gespielt, ne? Oder in, in Münster, als wir das erste Mal im Jofel gespielt haben, wo Miles Davis auf der Bühne gestanden hat. Und dann denkst du so, fuck the fuck hier, Miles Davis hat hier an der Stelle gestanden und jetzt stehe ich hier. Das gibt's doch gar nicht. Also oder auch so ein Bill backstage, wo du denkst Genau, Opa Fahl. Aber das reicht auch. Henry Fahl, der von der Bildzeitung zum Schluss leider immer nur Opa Pahl
2: genannt wurde. Aber ähm, toll ist sowas, ne? Seid ihr denn mit dem, mit dem Unsorg-Theater aufgewachsen? So? Ja, also für ja. mich war das auch Teil der Kindheit. Ja, so. absolut,
0: so. ja, definitiv. Meine äh, Mutter hat es gern gesehen, meine Oma äh, hat es so gern gesehen, dass wenn du vom Fernseher hergegangen wärst, das ist ein Todesurteil für dich gewesen wäre. <lacht> <lacht> yeah. Ja. Und als Kind hat man natürlich oft gedacht, oh Gott, ist das jetzt langweilig, ne? weil man ja auch nicht alles verstanden hat. Aber ich bin auch damit aufgewachsen. Deswegen kenne ich das auch, ne. Ja, wobei nee, die, nee. Fernseha die
1: Fernsehaufzeichnungen waren ja dann immer in sogenannten Hochdeutsch. Ich glaube, teilweise, die ja. sprechen die ja dann
0: tatsächlich. Ja, nur... ich meine, von der Handlung äh, konnten wir ja, ja Ja, ja, Ach so meinst
2: du, ja, ja. ja. das war doch äh, klassisch die Handlung. Also wenn ich mich daran erinnere, war das immer der, der, die Tochter brachte den neuen Freund mit. Freund mit und der oh. musste sich erstmal beweisen. Das
1: war ja immer dieses, ne, oh, Party. Das ist doch netter, das ist doch netter. Nett. Nee, nee, ich sag dir, lass mal bloß mit dem Däden Und hier den, der Jan,
2: der Nachbar, der
0: ist doch was für dich. Ja, der ja, genau und, war der genau, Idiot. genau. und Türchen auf, Türchen zu. Und damals ja noch in dem alten äh, Theater. das war ja äh, entweder große. Lange Reihe oder Große Bleichen. Ne? Äh, nee, Lange Reihe ist ja äh, St. Georg. Nee, das, ja, das war in, in der Innenstadt, richtig. Ja, ja, äh,
2: ja Große ja, Bleichen.
1: Wo auch die Telefunken damals war. Ähm, die Plattenfirma, ne? Das fand ich immer in, in, der, in der Hitparade, in der ZDF-Hitparade. Schreiben sie an die
2: Telefunken, große Bleiche in Hamburg. Hatten die dann auch die Fernseher? War das dieselbe Firma? Telefunken? Die Hersteller-Telefunken? Nee, okay. das war nicht ja. derselbe. Aber, Aber kann ja, gut sein, damals ging
0: nicht. das ja äh, so übergreifend, weil als die Schallplatte hm. aufkam, wusste ja. man ja nicht, wie, wie man sich zu verhalten gab's ja auch, RCA äh? Philips gab es ja auch, Philips lang Eriksson Ericsson, hier, der Handyhersteller, war
2: ja früher einfach auch in Finnland ein Sägewerk. Ja, äh, Nokia hat Gummistiefel hergestellt. Na bitte. Ja, hm. Philips hat alles hergestellt, glaube ich, ne? Das machen die doch immer noch, ja, also ja. in Lizenz.
1: Ich hatte ja. mein, mein erster Schallplattenspieler, den wir als Kinder hatten, war von Philips. Und die Box, also der Deckel des Schallplattenspielers war auch gleichzeitig die Lautsprecherbox. Ja,
0: das ist da jeder.
1: mir von Dual. Da kann sich jeder vorstellen, wie, wie, wie Kisse Kiss Live 2 und Status Quo Live auf diesem Ding geschreddelt, geächtzt und
0: gestöhnt haben. Gottes Willen. Mein Alter hatte tatsächlich irgendwann mal ein Einsehen, weil ich auch immer, weil ich war so ein Soundfetischist. Und dann, ich weiß nicht, wo er die geklaut hat oder besorgt war so ein großer Besorger. Ne? So, Lukas Das dafür, der war äh, dreimal Rasenmähen. Ja, der konnte immer alles irgendwie besorgen, auch für mein, obwohl wir kein Geld hatten für meine Schwester ein Klavier. Und irgendwann kam der mit Lautsprecherboxen an, die waren so 1,80 hoch Boah. und äh, 60 cm breit und die standen in meinem Zimmer und er hat gesagt, so Junge, damit hat hier mal ein Ende hat, mit dem Gekrechste.
1: Ja, Ach, wie da,
2: toll. Da, dafür liebe ich meinen Vater, echt. Ja. Wie ist das heute euer, euer Musikverhalten? Ich habe das ja ähm, äh, durch die Digitalisierung ähm, Spotify Streaming lehne ich komplett ab. Ja, du, ne? da
0: sprichst du gar mit dem richtigen. Ja, ich weiß. Deswegen frage ich
2: das ja. Der liest ja auch noch richtige Bücher, die man der, so in der Hand hält. Ja. Aber du benutzt das, ne? Ja klar. Natürlich. Also das ist, da seid ihr auch so unterschiedlich. Ja. Okay, gibt es da Streitgespräche drüber? Nein, da gibt äh, es keine. Es ist es?
1: falsch, das zu benutzen, gab da kann man es? ja nicht
2: drüber diskutieren. Gab es. Äh,
0: ich darf vielleicht auch die Hörer mal darauf hinweisen, dass äh, wir befinden uns hier in Hamburg und Tilt ist mit einer reist ja ausschließlich mit der Postkutsche und sieht sich dadurch häufigen Anfeindungen der Autobahnpolizei ausgesetzt.
1: <lacht> das ist so werden Musiker um mir, ach ist es auch, ich, das ja, ist falsch. Wir das haben
0: das schon so oft diskutiert, dass wir das Thema einfach gar nicht mehr bemühen. Nee, also,
2: nee, 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 klar, ich, ich wollte ja auch zum nächsten. Äh, ich habe
0: noch Vinyl, ich kaufe nach wie vor Musik, ich kaufe Musik. Ähm, das, geht halt, das geht doch gar nicht mehr, oder? Doch, das kann
2: man doch. Wo muss man das denn machen?
0: Das kann man einfach bestellen, da kann man Platten wo denn? kaufen. Wo denn?
1: Ja, im Internet gibt es. Oder ja, das wo, denn? So. wo denn, wo denn, wo
0: kaufst du denn sowas? Also du kaufst ja CD oder was?
1: JPC gibt es zum Beispiel die, die Vinyl. noch Auch bei Saturn kann man noch Vinyl kaufen. Ach so, ja, das hört man jetzt wieder. Ja, ja, Vinyl, das, das ja. Vinyl ist, ist stark im Kommen. Ja, die äh, Dampfmaschine CDs. kommt
0: übrigens
2: auch wieder zurück. Ja, ja. Äh, CDs. Äh, Aber das muss man so viel CDs tragen kauf auch. ich das
0: äh,
1: auch. Ich, äh, äh, ich lasse mich davon nicht abbringen. Äh, und ich Aber um, er hat keine vernünftigen Lautsprecherboxen. Ich höre Musik tatsächlich nur im Auto, weil zu Hause... Musik zu hören, ich habe insgesamt vier Kinder und zwei sind noch aktuell in unserem Haushalt. Und das heißt, jedes Mal, wenn ich mir vornehme, jetzt höre ich aber mal schön, setze
0: ich mich in... Das ist schon gelogen, ich höre mal schön, weil da kommt ja, jetzt, jetzt sag doch mal irgendeine Band, die du so hörst. Und dann wird sich das Wort schön sowas von relativieren. Zum Beispiel, dann möchte ich die Beatles
2: hören ja das ja, okay. äh, zum Beispiel jetzt also, äh, kann man nicht kann man nicht ihn nicht ihn Album sollen. oder jetzt ihn nicht den den
1: schönen Remix beziehungsweise die neue Abbey Road Box die ich gerne die ich noch bestellen muss und wenn ich dann da sitze also ich habe keine ruhige Minute weil das Problem ist ja auch noch ich ich spiele ja auch gerne Gitarre äh, und ähm, das heißt, ich muss mich zu Hause dann entscheiden. Spiele ich jetzt erstmal anderthalb Stunden Gitarre oder höre ich Musik? Und wenn ich das dann gemacht habe, dann kommen schon die Kinder von der Schule und meine Frau sagt, kann man mal diesen Lärm
0: abstellen? Ja, also sie meinte die Beatles. Gut, <lacht> in der Familie ein bisschen den Restgeschmack <lacht> vorhanden. Nein,
1: nein, sie meinte nicht die Beatles, sie meint dann immer nur mich.
0: Spielst du denn noch
2: Schlagzeug ab und an?
0: Nee, gar nicht mehr. Nee, nee schon... 20 Jahre nicht mehr gespielt. Also klar, jetzt kommt der Comedy-Preis. Dafür das Opening wird irgendeine Rammstein-Nummer gespielt. Ich glaube, Deutschland. Und da werde ich äh, dann nochmal Schlagzeug spielen. Aber dafür muss man ja auch nichts können. <lacht> <lacht> muss man ja nichts können. Das ist ja voll Playback. Aber ähm, <lacht> so, das nimmt ich zurück. <lacht> da ist der Rubikon gerade überschritten. <lacht> nein, ist
2: das, nein ist das, das lasse ich wird,
0: Ihnen nicht durchgehen.
2: Es wird gewürgt über den Tisch. Äh, nee, über das Bett. <lacht> Aber wenn du die. die, jetzt die, jetzt, die was sind das für Fragen, du? Frag mich mal nach meinem, meinem,
1: meinem neuen Film oder nach meinem neuen Buch, du. Jetzt, Stotter, Stotter, du. De, de, Oberlehrer. Die ganze Zeit Comedy-Preis, du, du, du Schlagzeug, du. Frag mich doch mal nach
2: meinem neuen Buch. Ja, dein. Stimmt! Ah, äh, stimmt! Ja, du hast ein neues. Wenn <lacht> ich Buch. mal hier Götz, George, selig zitieren darf. Ja, es gibt ein neues Buch. Ja,
1: zufälligerweise äh, ähm, gibt es einen, einen Gabi Köster und bringt ein neues Buch heraus, äh, das ich mit ihr zusammenschreiben durfte. Äh, das heißt, das Leben ist großartig, von Einfach war nie die Rede. Und äh, ja, das ist jetzt draußen am Markt und äh, der erste, das ist eigentlich äh, sozusagen eine Fortsetzung von Ein Schnupfen hätte auch gereicht. Äh, diesem Zugegebenermaßen wirklich sehr, sehr, sehr erfolgreichen Bestseller, den wir als erstes damals geschrieben haben. Und äh, darüber bin ich sehr glücklich. Der war da sogar Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Ja, lange. Ich, ich möchte hier mal ein bisschen kleinscheißerig sein und sagen, nicht nur der Spiegel-Bestsellerliste, sondern sämtlicher Bestsellerlisten. Ähm, was, äh, was äh, wenn wir jetzt wieder in den Ernsthaft-Modus wechseln, womit ich nie gerechnet hätte, Damals und ähm, was für mich äh, Gott sei Dank der äh, Startschuss in ein neues Leben war, in eine neue Karriere und äh, äh,
2: was ich heute noch mit Dankbarkeit und Demut betrachte. Äh, seitdem ja auch sehr viele Bücher geschrieben für ähm, mit verschiedenen. Mit immer. Mit, mit. Du bist der Mitmann sozusagen. Ich bin der Mitmann, ja. Verschiedenste, wenn ihr da mal genauer hinhören wollt. Es gibt natürlich eine Einzelfolge mit Till Hohneder von Das Ziel ist im Weg. Da sprechen wir über alle Bücher. Ähm, fast, fast alle Bücher. So? Ja, ja, genau. Außer der kleine, Was war das? Der kleine Prinz. Das hat der, kleine Schreiber Schreiber. Schreiber. Der, der, Phrasen der kleine
1: Phrasendrescher. Ein Buch, das ich mit Kester Schlenz geschrieben habe. Kester, ich grüße dich an dieser Stelle.
0: Der wäre auch mal ein toller... Ja. den musst du für deinen Podcast gewinnen den hab, haben wir kennen den habe ich damals kennengelernt äh, da waren wir beim Hensler äh, Tön hat den mitgebracht okay war damals der äh, Leiter des Ressorts Kultur beim Stern ja und erzählte eine Stunde lang am Stück die miesesten Witze <lacht> Miesesten und versautesten Witze, die ich jemals gehört habe. Und ich wusste noch nicht, dass er Leiter Kultur ist. Und ich habe gedacht, äh, entweder fährt der LKW oder äh, er ist, ist auf dem Bau. Und dann hieß es: Nee, das ist der Leiter Kultur. Er ist <lacht> also ein, ein, ein,
1: ein, so ein belesener, so ein äh, humorvoller, kluger, äh, interessanter
0: Mann. Ähm, macht ganz tolle Interviews für Es gibt viele äh, international bekannte Schriftsteller, wenn sie nach Deutschland kommen, die nur Kester ein Interview ja. geben. Stephen King, Martin Sutter, äh, um nur einige ja, der ganz großen Mal zu nennen. Ja, ne? ja genau, genau, genau. Äh,
1: und, 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 Kester, und Kester und ich haben dieses wunderbare und ich haben dieses wunderbare Buch geschrieben, der kleine Phrasendeutscher ähm, wie man sich so mit so aller -Welts Phrasen durchs Leben schlägt, obwohl man von nichts eine Ahnung hat. Äh, das Zum ich
0: Beispiel, ich frage auf der Party, frage ich jetzt. Was halten Sie von Beethoven? Äh, 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 äh,
1: dann, äh, der war ja, dann muss man so sagen, ja, der war ja auch taub. <lacht> Oder wenn Oder es wenn's um Wein geht, ne, dann hat man ja oft gar keine Ahnung. Und dann schreiben wir solche Tipps, wie wenn man es nicht aussprechen kann, den Namen des Weines, dann einfach nur einen roten bestellen. Oder dass man einfach sowas sagt wie, ähm, dieser Tropfen ist mir zu unentschlossen. Wenig Reintönigkeit, äh, zu viel Tannine ähm, oder Wein, der Fetisch der Bedeutungslosen. Solche Sprüche stehen da alle drin, wo man äh, so ein oder äh, Whisky, da kommt es eigentlich hier Kester hat mal äh, so, so Whisky-Verkostung an, an so einer Hotelbar erlebt und äh, da ging es darum, dass einer sagte: äh, Nee, der Lafrock ist mir zu torfig.
2: Was ja stimmt. Ja, was natürlich totaler... Der Lafrak ist ein bisschen torfig. Der ne? schmeckt tot. wie Hansaplast. Ich trinke übrigens überhaupt keinen Whisky. Ne? Ja, ich, ich lehne auch Whisky total ab. Äh, Sie, ich Sie
1: sind... Mal einen Rack geraucht, <lacht> <Ja>. <lacht> Ey, übrigens, der Schotte macht sich auch überhaupt nichts aus Whisky, glaube ich. Ne? Nee, nee, nee. nee, nee. Das ist äh, einfach nur ein Touristengetränk. Ne? Äh, ja.
0: Gemeinsamer Freund von uns, äh, der äh, Gundmar Feuerstein, ja. der heißt wirklich so, äh, der hat mit als zweiter Gitarrist in der Bluesband in Schottland getourt mit einer schottischen Band, und hatte dann mit seiner Frau, weil die so gerne Whisky trinken, das zum Anlass genommen, so verschiedene äh, Brennereien, sagt man bei Whisky. Der Distillerie. Ja, ja, also ja, im Deutschen. Ne? <lacht> äh, und, dann, und dann wollen sie rausfinden, was, dem, was den Schotten wichtig ist beim Whisky und auch, aus welchen Gläsern der Schotte sein Whisky trinkt. Also sie wollen in Zukunft den schottischen Whisky eben aus äh, den einzig wahren Gläsern trinken. so Und sie haben rausgefunden, nach zwei Wochen in den schottischen Destillerien, erstens, dem Schotten ist egal, wie der schmeckt, Hauptsache es knallt. Der Schott ist ein reiner Wirkungstrinker. Und am liebsten keine Gläser, sondern äh, die, man lässt die Flasche kreisen. Ah, okay. So, und ich war auf dem ersten Geburtstag nach dieser Reise bei Gundmar und da standen zwei Flaschen Whisky auf dem Tisch und keine Gläser. Und keine Gläser, ja, okay. Das wäre für mich zum Beispiel...
1: Also, da sind wir wieder beim ritualsmenschen das würde ich, so eine Flasche würde ich nie anpacken, nie an den Mund nehmen. Es ist,
2: äh, ist doch Alkohol drin. Ja, das desinfiziert doch alles. Oder hast du Angst vor dem Rückschluck?
1: Das ist mir alles viel zu menschlich.
2: <lacht> Siehst du, so <lacht> ist es. <er>. Ähm, <lacht> du lieber einen Yachtbitter, so, ne? Äh, ich einen
1: schönen Yachtbitter,
2: ja. Das, äh, ein
0: unterberg wobei Unterberg ist kein Alkohol, Unterberg ist Medizin. Das kann ich nur unterstreichen, weil auf dem Geburtstag von Horst Lichter hatte ich so einen Magenzwicken und Till sagte, nimm doch mal einen Unterbeer. Ich natürlich, klar, direkt wieder dagegen, du spinnst, oh, das, was soll er denn bringen? Ne, Magenschmerz, was soll Alkohol da bringen? Er hat mich angefleht, äh, das Ding jetzt Unabhängen. endlich zu trinken. Ich den Unterberg getrunken und zack, mir ging es besser.
2: Okay.
0: Ist wirklich so, ne? Ja,
2: das ist, also der ich schmeckt
0: zwar etwas bitter, doch dafür hilft er dir gleich über den Berg. Ja. <lacht> das ist... Und wenn das nicht
1: hilft, kann ich jedem nur einfach mal äh, 4711 Kölnisch Wasser empfehlen.
0: Ich hab da muss man allerdings eine ganze Flasche trinken, sonst wirkt nicht. <lacht> nicht. Sonst knallt nicht. Sag das mal, ist. könntest du nicht heute Abend, oder wir können gleich eben zusammen einkaufen, dass wir mal Unterberg mitnehmen in die Bullerei. Ah, ja, haben die das da nicht? Äh, nee, aber da wären wir natürlich die Stars. Was ist ja, das für ein Lokal? Das äh, ja, ist, ja, ist ein tolles Lokal. Das ist ein ich Gürtel da, vielleicht. Ich gehe da so gerne hin und dann nehmen wir einen Gürtel... Äh, Unterweg wird, ist ja, gut. Das ist eine gute Idee. Sie, sie, sie zwei laufen. Mexikaner. Ja, oder ja, schön Mexikaner heute Abend mal, ne? Das ist, ja eine, das ist ja eine Bloody Mary in klein sozusagen, ne? Ja, mit.
2: Ja, aber also noch, noch mehr Tabasco. Sofisch,
0: ja? Noch mehr Tabasco. Sangrita ist da drin, ne? Sangrita? Ja. Oh Gott, das habe ich als Kind fand ich das immer so interessant. Ja, das schmeckt nach wie vor gut, ehrlich. Das schmeckt so, wie du das in der Erinnerung hast. Die Flasche fand ich immer so faszinierend. Als so ein Sombrero kind. oben. Ja, auch, ja, ja, ne? genau. Und da habe ich aber immer
1: gedacht, was
0: ist da drin? Oh, dann, ich, passere, lass heute Abend mal, ich gebe heute Abend mal eine Runde äh, Mexicorna aus. Oh, Mexicorna! Das ist wie, wie, das ist wie eine äh, Bloody Mary in einem ganz kleinen Glas, in so einem Pinchen das ja.
1: ist ja interessant.
0: Das ist, schmeckt richtig gut, ehrlich. Ja, ich vertraue dir da, absolut.
2: Ist da leim drin? <lacht> <lacht> Ponal, Holzlime oder was? Ja, ja, ja. Ja, wir hatten ja diesen äh, Drink so, mal erfunden. Pussycat Ponal. <lacht>
1: Pussycat Ponal? Oh hört sich an, eher wie so ein Ross-Meyer-Film.
0: Ja, wir sind da drauf gekommen, weil es die... Es äh, ihr
1: alle auf den Leim. Pussy-Kid-Ponal.
0: Ja. Keine war heißer. Sie hatte Holzleim in ihrer Pussy. <lacht> äh, Ross-Meyer. Wir sind da drauf gekommen, Pussy weil, weil wir äh, gesagt haben, im Savoy Hotel in Köln an der Bar, die eine ausgezeichnete Bar haben und auch oh, ja. über, über hohen Sachverstand verfügen, also die, haben, die haben sehr gute Barmixer. Und der Chef der Bar, also unter anderem der Bar, der Martin, hat neueste Kreationen. Die haben aber so Namen. Also das Unkomplizierte, was ich in letzter Zeit da getrunken habe, war Pink Floyd und Disco 99. Aber, aber lasst euch jetzt nicht täuschen. das waren die einfachsten Namen. Alles andere war viel komplizierter und habe ich deshalb auch nicht behalten. Aber Disco 99... Schmeckt und dann, wie, ich, wie Ilja Richter unterm Arm. Ja, <lacht> nur, in, nur süß. Äh, nein, ich hatte, mich beschwert, ich hatte mich beschwert, dass sie äh, so komplizierte Namen für die neuen Cocktails haben ne? und hat gesagt, jetzt nennen die Cocktails doch mal zum Beispiel Schmeck gut 5 oder so. Ja, oder Horst. Oder Horst, ne? ja. Was trinkst und, du in dem Horst? Und dann haben die aber gut gekontert, dann sagte Martin, äh, wir haben einen neuen äh, Cocktail, der heißt Disco 99 ging zu so einem Automaten, wo so dieses äh, Granizado, Granizado, wie genau. der Spanier sagt, äh, wo, wo diese, äh, wo diese ganze Slush, Scheiße
1: einfach durchgedreht wird, so Slush Was so aussieht wie Limonade, Z die dauert Zucker, äh, minderwertiger Alkohol genau. und
0: Farbstoff. So und äh, das haben sie mit äh, noch mehr Zucker <lacht> und und billigen Alkohol vermengt und mir als Disco 99 zu, zu trinken gegeben. Ich werde mich nie wieder beschweren an dieser Bar.
2: Herrlich. Herrlich Savoy ist eine feste Größe bei euch im, im also, du, musst du, du musst für mich. Du musst dir vorstellen. Ja, ich bin Montagabend da. Oh, also, echt? Ja. Oh, bist Gibt's du zum Preis da? Äh, nee, ich möchte jetzt vor dem Mikrofon nicht drüber sprechen. Ich bin nicht zum Comedy-Preis Ach so, da. Okay. Äh, naja, es ist auf jeden Fall so, dass
0: ähm, die fast alle Künstler, die in Köln arbeiten. Also egal ob für Film, Fernsehen, äh, Hörbuchstudio oder Arbeitsamt sind wirklich fast alle immer im Savoy untergebracht. Sehr zum Leidwesen der Maskenbildnerin, weil meistens sehen die äh, Strategen, wenn sie dann morgens vor der Kamera stehen, nicht besonders gut aus und die Maske muss nochmal ran. Ähm, naja und äh, da siehst du, so wie letztens hat der äh, Brilleur das Leben von äh, Rainer Maria, Maria. Fasswinder Verfilmt. verfilmt. Und da war so die erste Garde deutscher Schauspielkunst da. Und Katja Rühmann. <lacht> äh, Rühmann.
1: <lacht> Dem muss sie bringen. Tut mir leid. Äh, Entschuldigung. Katja Riemann heißt sie natürlich. <lacht> Katja Rühmann. <lacht> Entschuldigung,
0: Rührei, das, das, das liegt nur an dem Rührei, was ich ja, heute Morgen habe. Jürgen ging. Vögeln, <lacht> äh, nein, Jürgen Vogel ist ja der Einzige von, der ganzen, von den ganzen Kapaken, der wirklich gar keinen Alkohol trinkt, ne? und so, und, aber alle anderen, man kann fast sagen, je besser der Schauspieler, äh, desto mehr säuft er. Und, äh, Hast du nicht mal die beiden tatort heinis da unterm Tisch gezogen? Ja, ja, ja. Auf jeden Fall äh, diese Brilleurschauspieler äh, äh, tanzen da rum. Der großartige Mario, äh, Oliver. Äh, man, 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 nee, nee. Mann, nee, nee äh, ju, 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 Oliver heißt er. Oliver, so sage ich ja, Mario. Äh, <lacht> Ich habe gerade ein äh, Alzheimer-Déjà-vu. Kennt ihr Alzheimer-Déjà-vu? Nee. Das ist, wenn man sagt, hatte ich nicht eben ein Déjà-vu. So, nein, aber jetzt habe ich dir Zeit gegeben, dir den Namen zu überlegen. Bitte sag ihn jetzt. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß nur, der da ist der mit Das war doch der, der auch er ist wieder da gespielt hat. Er ist wieder da oder den Staatsanwalt von äh, Four Blocks gespielt hat. Äh, toller, Manfred Kuch. <lacht>
2: <lacht> Gott,
0: hab seiner Seele. Jetzt habe ich. Sei der Seelle war gesehen. doch da hier. Nein, auf jeden Fall. Die, alle waren so breit und zwar jeden Abend wir waren ja die ganze Woche da und jeden Abend waren ja. die bereit äh, klar wenn alle gute Schauspieler aufeinander treffen die haben so viel Anekdoten zu erzählen die ballern sich einen rein und ich habe da tatsächlich äh, Jan Josef Lievers und Axel Bra äh, zwei wir, Jungen, ne zwei, Axel äh, zwei Supertypen ja, das muss man schon sagen und, und Axel Bra ein herzlicher toller Kerl. Naja, auf jeden Fall, die haben sich da sonntagsabends eingeballert. Sonntagsabends ist traditionell nicht so viel los in der Savoy-Bar, weil das, äh, die normalen Gäste sind noch nicht da, äh, die Musical-Gäste sind schon wieder weg und die Schauspieler kommen ja meistens dann erst montags. So Und dann äh, haben die aber montags wohl gedreht und die waren aber so breit, dass sie auf dem Boden äh, lagen und quasi geknutscht haben, Axel Brach und Jan-Josef Liefer. Und auf meine Frage, äh, das war glaube ich schon zwei Uhr morgens, auf meine Frage, Jungs, müsst ihr denn gar nicht arbeiten? Da haben die gesagt, ja, wir werden um sieben abgeholt.
2: <lacht> ja. Da
0: ja. wundert man sich,
1: wenn die Tatort-Dialoge so schrecklich sind bei den beiden. Aber den Alkohol riecht man halt auch nicht durch den Fernseher,
0: das ist ja das Ja, ja, das du ja und es gibt ja, ja den alten äh, Regisseurspruch, ja, äh, kaum haben sie sich ein Gesicht angesoffen, schon können sie den Text nicht mehr behalten. Und äh, <lacht> das sieht man halt immer wieder. Ach oh, Gott. Ah, <lacht> um. Ja, was machst du eigentlich so beruflich? Gut, dass wir die alte Aufnahme versaut haben, ja. weil irgendwie sind wir heute besser drauf. Wir sind äh, definitiv,
2: ja. ich habe die alte Aufnahme versaut im, im ja, Bus, die ursprünglich. Ich kenne nur ein vier. Ja, aber ja, in, ja, in dem Fall, ist, in dem ich, Fall, ich, ich habe ich, mich ich, ich so geärgert. Was macht dieser Mann <lacht> auf deinem Balkon? Äh,
1: hallo? <lacht> Ey, das ist Paparazzi. Er tut
0: Gutes, er macht sauber. Okay. <lacht> äh, ja, aber habe ich doch eben schon gemacht. <lacht> Wir müssen das gut gutieren. Er kocht die Steine gleich ab, die hier ja, vor aber dein Fenster Fetter sind. Meinst
1: du, der Matt hat sauberer als
2: wie ich, würde man im Ruhrgebiet sagen. Also wie ich, du bist das da, da mit der Zahnbürste lang gewandert, ne?
1: Ja, Fugen. Ich bin so jemand, der für Fugen eine Zahnbürste nimmt. Ach, ja. äh, und für äh, Ritzen auch. Ach, und der für Kimmeln auch. Das ist doch wirklich. Da, <lacht> da sieht man wirklich die gelebte Unordentlichkeit. Das kann man ja nun wirklich.
2: Äh, räumt ihr manchmal füreinander? Also ich räume <lacht> hinter ihm her, das ist richtig.
1: Das ist richtig.
2: Also wenn ja. wir dieses äh, Hotelzimmer verlassen, dann würdest du das Hotelzimmer, Hotelzimmer ordentlicher verlassen. Ja, das, als ist,
1: äh, das kennt sich in der Realität nicht so gut aus. Da hat er recht. Da hat er recht. Ist, äh, Supermärkte faszinieren ihn immer wieder, weil er hat vielleicht in seinem bisherigen Leben zweimal einbetreten und sagte dann einfach, das ist so sehr Klassiker. Milch? 8 Euro, dass das ist so günstig
0: ist, hätte ich nicht gedacht. Das ist ja toll. Na, ich habe so, ich, ich habe wirklich, ich, ich lebe ja wirklich nicht in der Realität und Till kauft ja für seine Familie auch ein. Also der ja. kennt sich hundertprozentig aus. Wenn ich mit dem in den Supermarkt gehe, alles so zielgerichtet und ich bin da wie Alice im Wunderland. Und äh, Dasselbe gilt aber auch für meine Frau. <lacht> ja, ja, Wir haben viele Gemeinsamkeiten, seine Frau, bis auf die eine entscheidende. Ähm, <lacht> und ich habe ja auch immer gedacht, Mümmelmann Yachtbitter wäre eine Erfindung von Till für meine Programme, weil es einfach lustig klingt, Mümmelmann Yachtbitter, das ist ja der Jägermeister von Aldi. Und dann war ich in einem Aldi nach langjährigen Zögern bin ich mal in einen Aldi gegangen und sehe, es gibt diesen Möbelmann-Jachtbitter wirklich. Und es gibt einen Whisky, der heißt Queen Margot. Aber der ist aus dem Lidl. Und der ist aus dem Lidl, höre ich gerade. Queen
1: Margot. Und ich habe da vorgestanden und gesagt, mein Gott, wer nennt seinen Whisky Queen Margot? Dieses Marketing-Meeting hätte als man gerne. Nächstes der Gin Lady Gisela? Oder sowas. Man, ja, Queen
0: die, Margot. Das, das ist eigentlich ein Geniestreich. Mein Alter sagte, ihr kennt ja so, wenn die, wenn die Väter oder Opas die mal so gereckt haben, dann sagten die immer irgendwelche Sprüche. Ne? Und mein Alter dreckte sich gerne mal und sagte: Herrgott, Gott, Margot, was hast du einen warmen Darm? <lacht> was man nicht sehen kann, ist, dass äh,
1: unser Interviewer sich gerade bekreuzigt ja, und dreimal ausruft Angst und Angststropfen <lacht> sich, Angst sich auf seiner äh, relativ hohen Stirn Ja, man kennt ihn halt nicht so. Ja, die, äh, mein Alter ne. immer, ne,
0: äh, Gepriesen, ne, äh, Warte, ich überlege gerade, gepriesen Sei der Herr, Herrgott.
1: Äh. Gepriesen sind die Seefahrer. Das ist ein Gleichnis. Nee, die Skifahrer, das bezieht sich auf die Wintersportindustrie. <lacht> War doch Brian, Ski ne? Die Skifahrer, ja. Gepriesen sind die Sk Was hat er gesagt? Gepriesen sind die Skifahrer. Das ist ein Gleichnis, das bezieht sich auf die Winter. Ja, hat's mal Aber jacht bitte, weißt du, woher ich das eigentlich kenne? Weil wir haben als Kinder immer geflippert. Also als 16-Jährige, war so der Klassiker in so, einem, in so einer typischen Ecknabe, Schützen-Eck. Der Wirt hieß
0: Heinz. Der übrigste Wirt heißt Heinz.
2: <lacht> er, hat
1: uns, er hat uns geduldet, weil wir waren natürlich der Scheiß-Kunden. Eine Cola, zwei, er sagte auch schon immer, ja, ja, eine Cola, zwei Strohhalme, ist klar. So, dann, und dann haben wir natürlich nur den restlichen zwei Mark in Flipper gehauen. Und da kam jeden Tag einer rein in und sagte immer, Heinz! Gib mir mal einen Orangensaft. <lacht> das sagt <doch> der Einzige mal, <lacht> habe ich ihn nicht. Ja, dann gib mir
0: einen ja, bitte. <lacht>
1: Und ich habe mich als Kind immer, als Jugendlicher da weggeschrien. Aber wie jeden Tag das...
0: Hör mal, das ist... Äh, ja, boah, mir fiel jetzt der fehlende Spruch noch ein, wenn mein Vater sich reckt. Äh, Ehre sei Gott in der Höhe und 3,50 Meter in der Breite. <lacht> ne? Und ihr kennt ja so diese alten diese alten Dinger. ne ja, jetzt, ja. Und da ist sofort dieses
2: Aroma wieder da, ja, ja. Ne? der Kindheit und Jugend. ja Wo noch geraucht wurde im Wohnzimmer. Im Auto. Ja, im Auto. Ja, ja. früher
0: wenn mein Alter gebremst hat und ich floh nach vorne, hat er mir noch eine geschmiert. Ja yeah. Aber liebevoll. Das ja. tat ihm im selben Moment schon wieder leid. Klappe
1: zu Affe tot, sagte immer der Patenonkel von meinem, von meinem, Bruder. Oder der sagte immer Bundesliga, ne? Wenn du dann so gefragt hast, Onkel Alphons, wer spielt denn heute? Dann sagte er immer Ruckzug dolberg gegen Teutonia Süppengrün. Das herde. war dann so, das, das herde, war herde. also eine, eine, eine Begegnung, die nicht interessierte. War immer
0: ruckzuck Dolberg gegen Teutonia Suppengruppe. Der saß aber auch vom Fernsehen, hat geraucht und guckte Talkshows und sagte nur ab und zu mal, <lacht> du bist auch ein ganz schlauer.
1: Das war, das, war, das war der Opa von meiner Frau, der war, der hat bei Krupp gearbeitet, hier Duisburg-Rheinhausen, als Rheinhausen noch Rheinhausen war. Der kam natürlich von der knallharten Maloche jeden Tag nach Hause, schmiss sich dann in seinen Trainingsanzug. Machte sich erstmal eine Löte, also eine Flasche Bier, Löte, ernte 23, dann gab es ein paar Bütterken. Und dann kam Köpke in der Tagesschau und sagte, irgendwie die Lebenshaltungskosten steigen. Und dann zog er in der Kippe und sagte immer nur, ja, yeah, du bist auch ein ganz schlauer. Sag mal, Geil, oder? Ja. Das kannst du in jeder ja. Diskussion bis heute,
0: kannst du das sagen, das einfach, wenn dir die nächste einmal dumm kommt, sagst du einfach, ja, du bist auch ein ganz schlauer. Dies ist doch der Podcast, wo man was lernt, ne? Ja, manchmal. Wisst ihr, ja. Woher der Spruch kommt, Klappe zu, Affe tot? Nee. Hau ja, raus. Irgendwo in Berlin, ne? Nee, äh, früher hatten die äh, hatte der Zirkus oder die Zirkusse, was ist der Plural? von Die Zirzensen. Oh, jetzt wird's <lacht> aber. Äh, ich habe keine Ahnung,
1: ob das richtig
0: ist. Äh, nein, äh, die Zirkusse, sage ich jetzt mal. Die Zirken. Die Zirken. Ähm, naja, äh, oh, an der Kasse war immer die erste Attraktion. Das war meistens ein kleiner, besonders schöner Affe. Ach. So, und äh, wenn die äh, und der war in so einer kleinen Kiste. Ja? Und mhm. wenn die, äh, wenn diese Affe gestorben war, dann äh, war die, wurde die Kiste symbolisch geschlossen und an dem Tag hatte der Zirkus keine Vorstellung. Und des, daher kommt das äh, Klappe zu, Klappe Klappe Affe, zu tot. Affe
2: tot. Oh das uh werden wir nochmal genau recherchieren. Es ist keine anekdotische Evidenz, sondern das stimmt. Es könnte auch Konfabulation sein. Haben wir alles hier gelernt, aber es stimmt wirklich. Das ist sehr schön. Wie wir ja auch gelernt haben, hattest du ja schon einen Rollkoffer, bevor die Rollkoffer erfunden worden sind? Ja, das ist ja
1: nur ein Hobby von mir, dass ich merke.
2: Das nannte so sich aber Schubka. Ich
1: habe übrigens das Fleischsalatbrot mit Ei.
2: Das ja, habe ich auch
0: erfunden. Ja, und was er auch erfunden hat, sehr nützlich, den tiefen Teller. <lacht> Das auch ein ganz ja, 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 Das war, ja. war übrigens der erste im wie der einen Bratwurstverleih hatte. <lacht> ja.
2: Holzverleih. Ach, ähm, Ihr seid jetzt ja neu, äh, bei dieser neuen Erfindung auch bei Instagram äh, zugegen. Äh, du ein bisschen länger, äh, Atze? Äh, Podcast meinst du? Nee, bei nee. Instagram, diesem, äh, das ist das mit den Bildern äh, ja, auf dem Handy. Ja, ja,
0: ja. Das, äh, das äh, Oft bin ich da, oft. <lacht> oft. Ja, weil er natürlich Atze
1: Schröder ist, hat er natürlich hunderttausende von Followern, während ich mich noch schwer tue mit diesem Medium. Ich bitte um, ich bitte nee, nee, Nachsicht. Nee, nee. Ich bitte um Nachsicht. Ich
2: lerne jeden Tag ein bisschen mehr. Und er, er tobt ja schon vor Wut, wenn er äh, auf diese App drückt. Das Schönste ist am Anfang, wir haben uns ja am Anfang telefonisch mal dazu auseinandergesetzt. Und dann kam immer so, die Folgen mir, was wer ist das? Ja, ich bin ich komme da. Will mir einer Ich, ich komme doch aus einer Zeit, wo,
1: wo im Film gesagt wurde: äh, äh, Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, Da folgt
0: uns einer. Wir, wir
2: haben wir haben Gesellschaft, haben die immer oh, gesagt. Ich glaube, wir haben Gesellschaft
0: oder was auch immer kam. Erpressung, welch unschönes Wort nennen Un wir es
2: Arrangement. Welch unschönes Wort. Ja. Also folgt äh, Atze und Till auf äh, Instagram definitiv.
0: Ja, sehr gerne. Sehr äh, gerne. Äh, auch Till sind mittlerweile alle willkommen da. Ja, ich Aber bitte, ich bitte lasst eure Nazi-Parolen weg. <lacht> weil ja. wird sofort gelöscht weil <lacht> ja <lacht> kennt ihr ja. das kennt ihr das wenn so einer auf Facebook sagt so ich habe festgestellt dass einige von meiner Freunde hier ne, Nazi parolen äh, ihr werdet alle ihr letzte Warnung ihr werdet alle entfolgt äh, wo ja. ich dann immer drunter schreibe äh, nicht sagen einfach machen
2: Ja, <lacht> hey, ja mach,
0: hey, don't talk do it ja wie bescheuert ist das Werde ich jetzt entfreunden? Wie so ein Staatsakt, ne? als würde jetzt äh, USA ein äh, Land mit irgendeinem Bann belegen oder so, wo du denkst: äh, Hör mal, du Penner, von dir will das, dich kennt doch eh keiner. Was willst du denn? Werde ich entfreunden? Ja, was meinst du, wie viele äh, froh sind, dass du dich entfreundest, du Eierkopf? So, so, pass auf, nach dieser Hasstirade fragt sich doch
1: jeder: Wer ist denn jetzt eigentlich der Freundliche von den beiden? Ich natürlich. Ach, du bist. Ihr, ihr seid ich kenne euch beide als sehr freundlich. Ja, sind wir auch. Ja, Verbindlich und freundlich. Ähm also zumindest sind Arzt und meine Frau haben aus mir sowas, sowas, so so eine Art Wesen, verbindliches Wesen gemacht. Ja, Art, sozialverträglich
2: haben ja, wir ihn gemacht. Ja, ihr,
1: da, das, das ist mal wieder nochmal wieder ein ganz ernster Punkt. Ja, das muss ich wirklich sagen.
2: Ihr seid total sozialverträglich. Ich bedanke mich, dass ich in diesem Bett mit euch äh, vor diesem Bett sitzen durfte. Vor dir auf, diesem, auf diesem harten Schemel. Ähm, ja, nun. kniend. Das ist doch gar nicht wahr. Du, du hast diesen
0: Gummiball da. noch nicht im Mund. <lacht> ja, Schnall
1: das Ding in den um. <lacht> Ja, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Behaupte nicht immer sowas. Du sitzt ein bisschen tiefer als wir, aber das ist ja auch deiner Stellung entsprechend. <lacht> Auf einem Puff. <lacht> ja. Auf einem Puff nannte man das früher. Das ne? ist der Fachausdruck, ja. 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 Auf, Auf ein einem
0: gepolsterten äh, Hocker sozusagen. Ist das eine Abkürzung oder ist das ein, nee, das ein französisches ist, Wort? Äh, das ist ein puff. englisches Wort. Ah, okay. It's a puff. Genau, aber P-O-U-F
1: geschrieben. P-O-U-F. Dann, dann kommt es aber, glaube ich, eher Perf. aus dem Französischen. Nee, es ist aber tatsächlich...
0: Ich war, das, ich war sehr erstaunt, dass es aus dem Englischen kommt. Ich möchte hier noch abschließen.
1: Heute Morgen beim Frühstück wurde ich von einem französischen Komiker verarscht. Das ist ja auch äh, noch das nie passiert. Das war sehr lustig, ja. Ich habe einfach mein Glas Wasser so, ich habe mich da mit dem Tisch ausgesucht, dann mein Glas Wasser draufgestellt und äh, habe angefangen so den Tisch tapieren Obst, äh, so ein Brotkorb und komme dann letztendlich mit von der Eierausgabe, ein Wort, was mein Freund Atze sehr erfreut hat. Das ist einfach ein
0: wunderschönes Wort, yeah. Eierausgabe.
1: kommt von der Eierausgabe, beim Kindergeburtstag ist es ja heute auch so, beim Eierlaufen, wer setzt sich auf den Löffel? Hier so, wird keiner liegen. Hier wird lassen. keiner ausgelassen. Äh, nein, kommt also von der Eierausgabe. So Und auf einmal kommt so ein Typ in der Kaffe auf mich zu und sagt: Also auf Englisch, ne? Ja, hast Du da, du stellst hier einfach deine Sachen. Ich habe hier gesessen. Das gibt es doch gar nicht. Hast du denn nicht hier mein, mein iPhone gesehen? Hier meine Jacke? Du setzt dich hier einfach hin. Und alles auf Englisch. Ne? Und ich so: äh, Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich war Erster. Nein. Und äh, ging so hin und her. Und dann verzog er sich. Und ging irgendwann weg und sagte nochmal, ciao zu mir. Und dann hat aber mein Nachbar, der auch äh, das alles beobachtet hat, hat dann gesagt, kennst du den? Und ich sage, nee, weil der war ein bisschen irre. ne Oder Komiker, sage ich zu ihm. Ne? Und er sagt, stimmt, das ist äh, Nicolas Bedos, ein französischer Schauspieler, Humorist und äh, Autor, äh, der einfach hier in Hamburg das zehnte äh, Filmfestival eröffnet hat mit seinem Film. Ach, und deshalb sind die Hotels jetzt zu so
2: tun Ja, und der, der dann, der dann Ach, einfach ja.
1: äh, aus Spaß mich auch heute Morgen auf den Topf gesetzt hat.
2: Wirst du dir das merken und im nächsten Frühstücksraum äh, übernehmen?
1: Ähm, ich habe ihm dann hinterher noch auf Instagram geschrieben, das ist äh, keine gute Idee, in Deutschland sowas zu machen, weil in Deutschland kann es auch mal sehr aggressiv
2: zugehen. Die Segnung von Instagram. Ja. Stimmt, du konntest ihm direkt schreiben. Ich könnte ihn wir, direkt wir sind, schreiben. Wir sind gesagt, gespannt, super, ob äh, da vielen was Dank, dass du Mich so auf den Pott gesetzt
1: hast, war lustig, ja, aber vorsichtig sein. Äh, nicht alle Deutschen sind so lampfromm und äh, humoristisch veranlagt wie ich. Ja, mit Pumper
0: Mike wäre er sicher anders ausgegangen. <lacht> oh, oh, oh. Ja. <lacht> mit diesen schönen Worten. Ähm, ich, ich möchte doch. Wir werden ohne dass ich es mit Till jetzt abgesprochen äh, habe, wird er diesen Satz vollenden. Mit dem können wir gut diesen, diese wunderbare Episode hier abschließen. Ein hoher Schuh, ein schlankes Bein. Rums, da fällt der König.
2: Euch eine gute Nacht, gute Zeit und jetzt kommt Musik. Macht's gut. Und wir gehen jetzt zu dritt zur Eierausgabe. Moment, Moment, bevor es hier Musik gibt, noch eine Hörempfehlung von mir. Der Podcast von Panos Mayer, Behind the Screens, also hinter den Bildschirmen auf Englisch, in dem man mit interessanten Menschen aus Wirtschaft und Politik über das Thema Digitalisierung spricht. Manchmal streitbar diskutiert und erörtert, was man alles besser machen kann. Diesmal spricht Panos mit Claudia Öking, Das ist die Geschäftsführerin Deutschlands des Tabakkonzerns Philip Morris. Das ist wirklich spannend, es geht nämlich unter anderem um die Positionierung eines umstrittenen Produktes, aber auch mit welcher Verantwortung der Konzern jetzt auf einmal Menschen vom Rauchen abhalten will. Das ist wirklich sehr hörenswert, hört rein Behind the Screens mit Panos Meyer kann ich euch nur empfehlen. Und jetzt aber Musik.